0: Olá, aqui é Elisa do Himawari. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Estamos em pleno mês de outubro rosa, mês de prevenção do câncer de mama. O câncer tem sido a principal causa de morte no Japão por, mais, por 40 anos consecutivos, desde 1981. Segundo o Centro Nacional do Câncer do Japão, em 2021, a previsão de que haja mais de um milhão de novos casos de câncer. Só de câncer de mama, a previsão é de que haja uma incidência de 95 mil novos casos e 15 mil mortes. Só para nós compararmos com o Brasil, ali a previsão de 60 mil e 6 mil novos casos, né? pensando em termos de é, tamanho da população, que é quase o dobro do Japão. Os números aqui são expressivos. Como vivemos na terra do sol nascente, é importante conversarmos sobre esse assunto como forma de prevenção. E hoje, é, no Conte a Sua História, vamos ouvir a história da Lia Lomonier, que teve a experiência de ser diagnosticada com câncer de mama há alguns meses. A descoberta, o tratamento, e como ela lidou com a notícia, ela vai contar para nós. Lia, conta a sua história.
1: Meu nome é Lia, tenho 44 anos. Sou esposa do Alessandro, mãe de duas crianças, né? a Naomi e o Augusto. E eu vim aqui para contar a minha história, a minha experiência, né? é, de como eu descobri um câncer de mama. Né? Em janeiro, é, eu comecei a ver mudanças no meu corpo, até então eu trabalhava em fábrica, né, como todo mundo, às vezes fazia teje, na maioria da, das vezes fazia ou também. E era aquela vida super corrida, né? Então eu não parava para me cuidar. Então quando eu fui perceber é porque eu já estava sentindo algumas dores, né? Eu vi que o meu corpo não estava funcionando bem. Então em janeiro mais ou menos, eu comecei a fazer o, o exame, é, o autoexame, né, durante o banho mesmo, eu comecei a fazer o autoexame e com isso eu comecei a perceber que eu tinha um nódulo, só que conforme foi passando os meses eu vi que é, aquele nódulo não sumia e eu percebi que com o tempo ele foi aumentando e foi aumentando também a preocupação, né. E no Japão eles têm é, os exames que a prefeitura distribui frequentemente. Né? É, aprendi né, agora como são valiosos esses exames. Né? Só que eu nunca fiz. Eles chegavam na minha casa, eu via que eram os exames, né? mas eu nunca utilizei. Né? Quando é, eu descobri né, e estava fazendo esse acompanhamento através do, do autoexame mesmo. É, chegou uma época, né, que eu percebi que a minha saúde estava gravando. Como? né, Eu vi que o hormônio no meu corpo parece que estava biruta, assim, sabe? Não estava legal o meu corpo, né? Queda de cabelo, uma, uma série de coisas, assim, que eu senti no meu corpo, né? e porque daí eu já não estava trabalhando mais por causa dessa parada eu consegui observar um pouco mais o que estava acontecendo comigo e foi quando eu resolvi ir atrás né de da, da mamografia né para fazer o, os exames né corretamente eu corri atrás corri fiz algumas pesquisas né de de locais próprios né para específicos que, que lidam com essa parte de, da mama. Aí encontrei uma clínica, marquei e foi tranquilo, né? Fui super tranquila, pensei né, comigo, né? Possivelmente é estresse, né? A gente não cuida do corpo, né? não come, não se alimenta bem e tal. Aí quando eu fui fazer a mamografia, Aí no dia eu fiz a mamografia, é, fiz o eco, né, que é a ultrassom né, da mama. E no dia mesmo o médico, ele fez uma pequena punção, mas foi com uma agulha fina né, para retirada do material do nódulo. Né? Então... É... Quando foi na, nessa, nesse dia mesmo, ele marcou para dali duas semanas, aí eu tive que retornar, né? Depois desse tempo, é, com medo. Na verdade, a gente, por não saber, o medo toma conta, né? A minha preocupação com o esposo, filhos, né? E aí eu retornei, né? para poder fazer a continuidade dos exames dali duas semanas, né? E fiz novamente né? a, a ECO, só que uh, o médico, nesse dia, ele, ele disse que tinha suspeita já de células cancerígenas, né? Então, por esse motivo, ele fez um outro tipo de biópsia, né? Ele é, ele coletou partes, né? Partes, né? Do, do da mama para poder fazer foi na, como se fosse uma segunda biópsia, né? Do material ali dentro. Primeiro tinha sido só do nódulo e agora da mama, né? Da parte da mama. E até então era só suspeita, né? Aí esperando mais duas semanas, né? Para conseguir atendimento, e nesse período a gente passa por muita aflição, porque a gente fica, eu fiquei com muito medo, muito medo, né? Muito medo porque eu falei, e agora, né? E se for, né? Foi quando eu mais me apeguei com Deus, né? Mas eu me apeguei com Deus, assim, é... Com desespero de, sim, buscando a cura, né? Mas foi onde eu comecei a ler mais, né? A palavra. E isso me deu força, né? Isso me deu bastante força, né? Para você não desesperar, para você continuar com a cabeça no lugar, né? E quando eu fui para a próxima consulta, né? Então, foi um processo lento e meio demorado, porque foi a, casa, a cada duas semanas, né? Aí o médico, né, ele deu o diagnóstico. Quando, quando o médico falou para mim, fiquei sem chão. A cabeça dá um branco na hora. E você custa respirar, né? Porque é um susto. É um susto. Como eu falei, eu tenho 44 anos, né, já... Adoeci pouquíssimas vezes. Nunca ia imaginar. Não tenho casos na família que tenha câncer de mama. E realmente foi um susto muito grande. Esse susto abalou não só eu, meu esposo, né? e os dois filhos. Como também os meus familiares, né? Amigos, pessoas que estavam ao redor. Né? Pela preocupação, né? A gente está em tempo de pandemia, como seria isso, né? É, e eu vejo que, é, em todo tempo, o principal é você buscar Deus. Eu fui fortalecida dessa forma, né? Foi para não, não ter um desespero, né? De crer que sim, ia dar tudo certo, né? Falando agora que já passou, até parece fácil. Mas quando você está passando ali pelo momento, é bem desafiador. Né? Mas por isso que eu falo, a certeza de que você passando junto com Deus, né, esses momentos realmente não tem como. Né? Você é fortalecido, é coisa que está que fora né, daquilo que você humanamente pode fazer, né? Então, eu fico muito, muito, muito feliz e muito grata a Deus mesmo por, por, por essa é, força né, que ele me deu, né? E depois, quando foi marcada a cirurgia, continuei orando, continuei crendo que a cura viria de uma forma ou de outra. Eu não, a gente não sabe como, né? E, lógico, eu preferia não ter que passar por tudo isso, né? Opção, nós, seres humanos, né? Eu com filho pequeno, na né? Esposo, né? Querendo trabalhar, vida ativa e tudo mais. né A minha escolha era essa, né? Então, a minha forma de cura, vamos dizer, ideal, como ser humano, é que eu não precisasse nem passar por essa cirurgia. E quando eu me vi internada, Realmente foi bem... Eu, eu fui internada três dias antes né, da cirurgia. Então, quando eu fui internada, eu tive bastante tempo né, para... Eu passava o dia inteiro meditando na palavra. Né, ganhei alguns devocionais. Fui, foi... Eu passava o dia inteiro meditando ali, conversando com Deus. E isso foi a minha fortaleza o tempo todo ali. Né? Deus foi a minha fortaleza o tempo todo ali. É, antes da cirurgia, né, uns 10 minutos antes, eu falei, agora eu vou entrar mesmo. E né? eu ainda até cheguei a pensar, é, eu vou ter que passar por essa cirurgia. Deus não me curou do jeito que eu queria que ele me curasse né, mas mesmo assim ele não me deixou, né, continuei pedindo forças ali, as enfermeiras também foram muito atenciosas, né, e é, eu recebi dois conselhos das enfermeiras, um é, não tenta ser forte o tempo todo, não precisa. O segundo foi, você não precisa se preocupar, você vai entrar, você vai, vai, Tomar anestesia e vai ficar tudo bem. Foi o que aconteceu, né? exatamente desse jeito. Né? E eu vejo que nessa hora eu percebi, né nós somos pó. Né? Às vezes a gente quer ditar a forma de Deus operar um milagre, depois que é um milagre, a gente quer ditar. Tem que ser assim. Então, eu entendi isso, né? Nós somos pó. E quando a gente entra em contato com a grandeza de Deus, às vezes assusta, porque a gente não entende, né? Porque a gente não tá ali, como diz, entrelaçado com Ele, em comunhão com Ele, como a gente deve estar. Tá. Então, nossa, nossa mente não alcança aquilo que Deus quer pra gente. O que a palavra dEle diz, né? Eu comecei a perceber também nesses dias que muitas coisas que eu tinha de entendimento, né? De fé. Não estavam baseadas na palavra, né? E, na verdade, foi um detox, <risos> O meu corpo físico foi livre daquele câncer, mas a minha mente também. né? Eu, por esse fato de, de ter ficado tanto tempo ali, era só eu e a palavra, porque não podia visita dos familiares por causa da pandemia, né? Então, a maior parte do meu dia era lendo a palavra. Então, observando, eu falo como? Parece que eu li isso aqui trocentas vezes... Como que está escrito isso na palavra de Deus? Né? E uma delas é com relação a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu comecei a entender que se eu não me amo, mas como assim? Jesus é, não manda a gente amar o próximo? Sim, mas como a nós mesmos se a gente negligencia o templo do Espírito Santo, se a gente negligencia aquilo que ele nos deu, como que a gente vai usar esse corpo, esse instrumento para abençoar outras pessoas se você não cuida dele? Se esse corpo não estiver, como que você vai poder usá-lo para cumprir o que Deus quer que você faça? Né? Então, é, o bom de... de Desse testemunha que eu posso reviver aqui, porque faz dois meses né da cirurgia. Foi um tempo um, é, de comunhão com Deus muito muito forte ali, sabe? É, marcou bastante a minha vida. E esse ensino, eu creio que é o que Deus me ensinou. É o principal. E eu vejo que nessa vida moderna, eu vejo aqui nessa vida de fábrica, de Japão, a gente tem negligenciado muito. Né? Por que, que eu nunca usei os cupons da prefeitura? Que a prefeitura manda para a gente poder fazer exame. Né? Por que, que eu tinha que usar até a última gota da minha energia para poder arrumar casa? Ou para poder fazer um mercado? Sim coisas necessárias precisam ser feitas para manter a casa em ordem, sim. Só que a gente sempre tem que tentar simplificar, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? A gente tem que começar do começo, né? Deus foi quem gerou todas as coisas, né? Amar a Ele essa, essa esse relacionamento com ele em primeiro lugar, né? Mas a gente precisa desse corpo terreno aqui, né? Sem esse corpo terreno aqui, como que a gente, quem é mãe, você como mãe, como você vai poder cuidar dos seus filhos? Que era o meu maior medo, né? Eu não poder cuidar dos meus filhos, né? Então, eu vejo é, a importância do autocuidado né? hoje eu tenho, tenho visto uma das é, eu, eu ganhei várias apostilinhas lá no hospital né de cuidados né cuidado mesmo tendo no meu caso foi um, um câncer de mama inicial né eles dão né são apostilinhas que eles dão de fisioterapia apostila de recomendações né pós-cirúrgicas e tal etc e Estava lá bem destacado, né? É a questão do cuidado, do autocuidado. Né? Cuidado com peso, né? O peso eu vejo que, como a enfermeira falou comigo, né? Não tem só a ver com peso, puramente simples peso, né? Mas com você ser saudável, né? Então, outra lição grande que eu aprendi foi o autocuidado, né? Exercício físico. Dormir bem, beber água, comer direitinho, né? Tudo isso faz parte do autocuidado, né? E se a gente negligencia isso em nós, como que a gente pode estar tá fazendo isso, né? Porque se a gente adoecer, como que a gente vai poder estender isso, né? Para o nosso esposo, para os nossos filhos, para amigos, etc. Fica difícil, né? Então, é, o que eu tirei, tirei de lição realmente foi isso: né? o autocuidado, é, esse processo é, emagrecimento, de você, reeducação alimentar, né? você retomar suas atividades, né? retomar trabalho, né? retomar os afazeres de casa acompanhamento da escola, das crianças, né? Tudo isso, né? Um, um bom relacionamento no casamento, para retomar tudo isso, vai tempo, né? E a última né, lição que eu deixo aqui, é não tem pressa. Gente, para que pressa? Para que pressa? Por que, que a gente tem que fazer tudo com pressa? Se a gente ficar na pressa, a gente vai acabar como eu fiquei, sem conseguir prestar atenção em como eu estava. Eu só consegui prestar um pouco de atenção porque eu parei de trabalhar na época, porque eu já estava ruim, né? Então, para que pressa? Com a pressa você não consegue prestar atenção nas suas necessidades, o autocuidado, na pressa, você não faz. Na pressa, você não consegue dar assistência para os seus filhos. Na pressa, você não consegue ter um bom relacionamento com o seu esposo. Na pressa, tudo fica ruim. Né? Então, são coisas valiosas que eu aprendi. E é isso que eu queria deixar para vocês também. Obrigada. Falando agora da questão do tratamento médico em si, é, quando o médico me deu, conversou comigo antes da cirurgia, né, na consulta anterior à cirurgia, ele explicou né, o tipo de câncer, é, aonde tinha começado, né, para que lado que ele estava crescendo, e ele também deu duas opções, né? ele falou assim, você pode fazer a, a opção parcial, a remoção parcial dele, do carcinoma, e... só que depois, com, mesmo tendo essa remoção parcial, seria necessário você fazer rádio ou químio, que seria avaliado posteriormente, o tempo né? e tudo mais, por segurança, devido à retirada parcial. Ele falou, ou você pode também. Tem a outra opção da retirada total da mama, esvaziamento da mama total, e você é, possivelmente, né, por diversos fatores: idade, a saúde, estado de saúde, né, enfim, é, por diversos fatores também. Então, essa segunda opção da retirada total seria possível depois possivelmente só com a, a hormonioterapia, o acompanhamento de hormonioterapia. Foi bem difícil essa decisão né? para a mulher. Né? A mama é o sinal né? da, da feminilidade. Né? Você é feminina, né? o que te difere né? Né? em função da, 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 do formato do corpo e tudo mais. Então, assim, foi, foi bem complicado. Apesar que foi rápido para eu decidir porque eu falei eu para mim pessoalmente eu falei eu não quero correr riscos porque ele falou que quando a, a retirada parcial se for constatado depois aí vai ter que passar por uma segunda cirurgia né para retirada ou de uma parte maior ou da mão eu falei não então eu prefiro retirar total até pelo fato dos meus filhos pequenos não terem que passar tanto tempo né Assim, sem, sem eu poder dar assistência para eles. Então, eu decidi pela retirada total. É, foi difícil, né? É, né? Vou abrir só um parênteses, que o médico, nesse dia que ele explicou sobre essas duas opções, ele também já falou da opção da reconstrução. A reconstrução mamária, ela pode ser feita através da, de prótese, né? e poderia ser feito em torno de um ano, né, ele falou que pode ser até dois anos, né, depois também da, da data da cirurgia pode ser feita essa reconstrução, né, eu ainda estou com dois meses apenas da cirurgia, né, é, tenho pensado sim, né, em como seria essa reconstrução, lido a respeito também, acalma bastante a gente, né, para poder saber mais ou menos como que é, Bem, o médico, ele é, receitou a hormonioterapia. A hormonioterapia, ela funciona, é, no meu caso, eu estou tomando tamoxifeno. A hormonioterapia, ela foi é, orientada por 10 anos. Né? Então, eu vou precisar fazer os acompanhamentos a cada três meses. Né? E, e o médico é, já receitou esse remédio. Tive um pouquinho de efeito colateral, né? Ele dá uma apostila ali para você verificar, mas na internet também tem muito material falando das reações do tamoxifeno, porque ele corta, né? é como se você, entre aspas, entra, entrasse em um estado assim, de pré-menopausa, vamos para comparar assim, mais ou menos. Né? Tem os fogachos, né? às vezes um pouco de mal-estar, dor de cabeças e tal, etc. E algumas alguns outros efeitos colaterais que para mim nas duas, três primeiras semanas depois, né, eles já diminuíram drasticamente assim, eu não tive mais esses efeitos, né? Então vale a pena, né, a persistência, né? Vale a, a pena, né, não pressa para quê, sabe? A pressa te atrapalha inclusive para você tomar boas decisões como essa pressa para quê, né, fazer o tratamento, né, é, às vezes é um comprimido por dia, às vezes são outros tipos de tratamentos recomendados pelo médico, após mesmo após a cirurgia, mas o autocuidado, a orientação médica, elas são essenciais e principalmente, né, você buscar essa fortaleza em Deus, né, Para sua mente todos os dias, né, isso é muito importante. Eu quero agradecer ainda a todos os meus familiares e amigos por, pelo apoio e dizer que eu passei por tudo isso que eu passei de uma forma mais tranquila, porque eu não passei sozinha. Né? Então, não, não fique isolada, não fique só. Né? Receba apoio, né? porque a gente precisa é, de humildade para receber esse apoio. E todo esse apoio de cada um foi muito importante para mim. Obrigada.
0: O podcast Himawari é uma realização da Igreja Vida Nova de Toyohashi, apresentado por mim, Elisa Kian, que sou missionária no Japão por mais de 20 anos. Até a próxima!